0: Et avec nous, Olivier Andreau, vous êtes chargé de mission agriculture et alimentation à l'UFC que choisir, face à Frédéric Descrozaille, député Renaissance du Val-de-Marne, et c'est presque fait entrer l'accusé en fait ce matin, parce que tout ça c'est de votre faute. La loi d'Escrozaille, la loi Egalim 3, euh, qui a donc été adoptée il y a un an, qui entre en vigueur ce vendredi et qui renforce l'équilibre entre d'un côté les fournisseurs, de l'autre la grande distribution, mais qui au final n'avantage pas le consommateur, puisqu'on n'aura plus le droit de faire des promotions sur les produits d'hygiène, les produits cosmétiques, les produits d'entretien, au-delà de de 34%. On a vu d'ailleurs ces derniers jours des méga-promos de 80% sur des barils de lessive. Le but, c'était, c'était quoi Parce qu'à l'arrivée, est-ce que ce n'est pas les, les consommateurs les moins aisés qui sont pénalisés par cette loi
1: En fait, ce qu'on va vérifier, parce que c'est expérimental, ça va durer deux ans, ce qu'on va vérifier, c'est que euh, l'impact devrait être neutre en réalité sur le pouvoir d'achat. Pourquoi La loi est en vigueur depuis le mois d'avril, il y a 20 articles, hum. il n'y a qu'une disposition oui. qui entre en vigueur ce matin, elle est mise en exergue parce que la distribution... On a fait un motif de communication. Mmh. En fait, l'enjeu, c'est l'argument publicitaire. Ma circonscription, c'est entre autres Créteil. Il y a un carrefour à Créteil qui est mmh. un hypermarché. Pour faire venir les gens, c'est compliqué d'y accéder. Vous avez un parking, vous espérez vous garer à moins de 100 mètres de là où il y a des caddies. Après, vous trimballez le caddie sur des dizaines de mètres, vous passez deux heures dans le magasin. L'argument pour les faire venir, c'est la quinzaine Pampers à moins 80%. Mmh. Ils ont besoin de ces arguments publicitaires. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas le pouvoir d'achat des ménages précaires qui les préoccupent. Ce sont des chefs d'entreprise. Ils ont besoin de gagner de l'argent. C'est normal, hein? C'est pas la communication, c'est pas les représentants des des ménages précaires. Et en fait, ce faisant, les moins 80%, c'est payé par le fournisseur. Et donc, ce qui va se passer, ce qui devrait se passer, c'est que là, c'est 15 milliards d'euros le chiffre d'affaires du non-alimentaire. Là, pour 2024, la fin des négociations, on doit être entre moins 1 et moins 2, c'est-à-dire 150 à 300 millions d'euros de gains -hmm. pour les consommateurs, malgré l'entrée en vigueur de de cette disposition. Pourquoi Parce que si vous me vendez et que je vous dis on va faire trois euh, quinzaines, et c'est, et c'est vous qui payez les promotions, hein. c'est, moi je suis distributeur, je donne l'étiquette remise à mes clients, mais c'est vous qui financez ça. Bah, vous vous rattrapez sur les autres produits. Personne ne peut vendre un produit à 10% de sa valeur. Donc si je vous l'impose et que vous le payez, vous, voulez dire, vous vous rattrapez le sur ce qu'on distributeur appelle... qui
0: fait une promo de moins 80% par exemple sur des couches, bah, il va par ailleurs augmenter ses prix sur d'autres produits
1: le fournisseur va se rattraper dans les tarifs mmh. sur les autres produits. C'est c'est pas coton-tige, mmh. dentifrice, mmh. Euh, mouchoir en papier. Et ce qu'on appelle le fond de rayon. Ce qu'on devrait constater, c'est que ces prix en fond de rayon vont baisser en, fait, en moyenne. Parce que là, les distributeurs qui savent qu'ils n'avaient plus à payer ces grosses promotions, bah, ils ont lâché sur les prix de fond de rayon. Ça m'a Alors, été ce dit... que
2: vous voulez dire, c'est qu'au fond, au bout du bout le consommateur va c'est s'y retrouver dans son panier Ce qu'on va vérifier d'ici deux ans, Alors, c'est ce que l'impact, l'impact sur le pouvoir d'achat... Parce que oui. la perception qu'ont les consommateurs. Oui. Il y a beaucoup de gens, M. Descosa, vous le savez bien, qui vont faire leurs courses. Oui. Ils sont très attachés à ces mmh. promotions, surtout en cette période. On parle des restos du cœur ce matin. Les restos mmh. du cœur ont, par exemple, besoin de, 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 de ces produits. Et, et là, on va écouter tiens, ce que disent les gens des restos ouais. du cœur.
0: De quoi vous avez besoin Eh bien, de produits alimentaires de base, bien sûr. Et puis, ne pas oublier non plus les produits d'hygiène gel douche, euh, produits bébés également, hygiène et hygiène féminine notamment aussi, protection féminine.
2: Donc, ce sont des produits dont on a besoin au quotidien, dont les associations ont aussi besoin, et dont on se dit, bah, on ne va pas les acheter parce que les promos sont terminés. Mais en fait, on, le, c'est très français que d'être, à ce point-là, focalisé sur les promos. Ce n'est pas être français, c'est, être c'est pragmatique. Non, je mais discreuser. nos
1: voisins, on peut, on peut regarder ce qui se passe à côté, oui, ce n'est pas, pas, pas inutile. Mm-hmm. Hein. Nos voisins n'ont pas besoin de, ne fonctionnent pas avec autant de promotions. Et il est plus sain pour l'économie, pour détendre la relation. Je vais vous donner l'exemple. Je ne vais pas donner le nom de l'entreprise, parce qu'à chaque fois qu'un industriel me raconte quelque chose, il me dit « vous ne pouvez pas donner mon nom, sinon je vais avoir des représailles », ce qui en dit long sur la nature de la relation. Oui. C'est la filiale d'une multinationale dont le siège est outre-Atlantique. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est plein de marques qui sont très célèbres dans le non alimentaire. Je ne vais pas vous les citer. Là, à la fin de la négociation, sept jours après la date butoir d'ailleurs, Sa commerciale a démissionné, il y a deux personnes qui se sont mises en arrêt maladie. Et c'est quelqu'un qui a passé zéro. En fait, alors qu'il avait besoin de passer quelques points de hausse. Donc, et je vous dis, en moyenne, on est à moins 1, moins 2, malgré cette disposition. C'est-à-dire qu'on se, on est très impressionné par, par les 4 ou 5 grandes marques qui sont régulièrement beaucoup promues, mais dans un caddie, il y a tout le reste. Oui, mais tout le reste, et on n'est pas sûr que ça bénéficie. Euh, ben, je, je vous le dis, on est à moins 1, moins 2, là,
2: début 2024. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'observateur des, cons- des consommations et des consommateurs
3: Nous, ce que je veux dire. Tout d'abord, on est assez surpris, finalement, de, de cette mesure qui, pour nous, ne correspond pas aux priorités. Il y a deux priorités actuellement qu'on observe. Une première, c'est la problématique du revenu agricole, qui est extrêmement faible. C'est la raison des crises qu'on a observées dans les campagnes. Et puis, on voit qu'il faut quand même rappeler que la loi Egalim 3, également appelée la loi Descrozailles, c'est une loi qui vient compléter une loi de base, la loi Egalim, dont nous avons soutenu, je tiens à le rappeler, le principe qui est finalement de rééquilibrer les conditions de négociation commerciale pour avoir un prix qui soit plus rémunérateur pour les agriculteurs. C'est une très bonne chose, sur le principe, sur le papier. problème, c'est que cette loi a été très peu contrôlée, très peu sanctionnée lorsqu'il y avait des non-applications. Et donc, c'est pour ça qu'on a été quand même assez surpris lorsque Gabriel Attal, il y a maintenant un mois, devant le Parlement, a dit qu'il fallait contrôler l'application, la bonne application de la loi. Mais où est-ce qu'on est Deuxième chose, en ce qui concerne cette loi Egalim, je voudrais rappeler une disposition qui, elle, est absolument inepte, il faut que vous sachiez qu'en situation de, de crise économique, d'inflation absolument grave, particulièrement grave pour les consommateurs, certains consommateurs euh, dirais, ont diminué leur consommation de viande ou de produits chers, étant donné qu'ils ne sont plus en capacité Un d'assurer. Un sur
0: cinq a même renoncé à acheter des produits d'hygiène pour pouvoir acheter des produits alimentaires. On en est là aujourd'hui. Absolument. Et vous le disiez, il n'y avait pas d'urgence à bloquer les prix pas, des produits d'hygiène ou d'entretien.
3: Et nous, nous ce, qu'on, ce qu'on observe, c'est deux choses. Il faut savoir que la loi EGalim, hein, 1, prolongée malheureusement par la loi Eganimum 3, a instauré une marge minimale de 10% pour la grande distribution. Si c'est pas un cadeau, c'est même ce qui avait été dénoncé à l'époque par les industriels en 2021 par Richard Pankyo, donc le directeur général d'un grand syndicat de, de, d'industriels. Deuxième chose, c'est les marges. Ce que nous observons actuellement, c'est que la marge brute de l'industrie, qui était de 28% fin 2021, en milieu d'année dernière, elle était passée à 48%. C'est ce que nous dit l'INSEE. Comment peut-on accepter, dans une situation d'inflation galopante que l'industrie puisse continuer à augmenter ses marges Il faut faire la transparence. Il faut qu'on mette en application le principe de modération des marges qui avait été, je le rappelle, euh, pro- prononcé par le président de la République l'année dernière.
0: Vous n'avez pas l'air d'accord.
3: En fait, alors je suis complètement d'accord sur le problème
1: d'application. de sanction d'application de la loi. Pas d'accord. Je suis aussi Donc d'accord avec Vous sur reconnaissez le fait... qu'il y a un problème avec la loi. Mais bien sûr que. Ah oui. C'est pour ça il y, a un avec... il y a un problème voilà. avec les lois. Elles sont beaucoup trop bavardes et il y a beaucoup trop de détails dedans, y compris la loi qui porte enfin, mon nom et, et le point de hein, vue j'en suis pas fier. il est les lois. Non, non, mais. Oui. Ce qu'il y a, c'est que c'est un collectif, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas pu résister, effectivement. Au départ, j'ai déposé quatre articles, on a terminé à 20. Et quand vous dites, vous avez un collègue en disant non, typiquement sur les pénalités logistiques, on a tout ce qu'il faut dans les Galines 2, mais regarde ce qui se passe, parce que justement, ce n'est pas appliqué. Il faut préciser ceci et cela, ben, évidemment, ça passe. Mais là, il y a un vrai problème de fabrique de la loi, elle est malade en France. Il y a ça. Le SRP plus 10, la majoration du seuil de rente à perte, là où euh, M. Android a complètement raison, c'est qu'on est bien en peine de justifier, de dire à qui ça profite. La réalité, c'est que. Les fournisseurs sont unanimes pour dire si vous l'enlevez, c'est nous qui allons payer. C'est en là où on est un petit peu coincé. Cela dit, le gouvernement nous a promis un rapport sur la base de données théoriquement fournies par la grande distribution pour qu'on sache justement où ça passe. Ça représente un demi-milliard. Oui. Mais, ça, et ça, mais ça, M. Andron, je suis, je suis d'accord avec vous là-dessus. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur les marges de l'INSEE parce que l'INSEE a un panel d'entreprises envoie des questionnaires, c'est rempli, à la va comme je te pousse, mais vraiment, sur ce qu'on appelle, c'est même pas le triple net, il renvoie des factures. Ça ne, c'est, c'est un très mauvais indicateur de la réalité, on n'est pas sur le 4 fois net, encore moins sur le 5 fois net, et la rentabilité des capitaux de, des usines qui sont en France, des salariés français de 95% de PME de ce tissu, en milieu rural, c'est 4 à 5% de marge, après 10 ans de déflation. Donc on n'est pas du tout sur les 30% que vous avez évoqués. Il y a un vrai sujet de méthode
3: sur la façon dont l'INSEE sort Exactement. ses données. Je voudrais dire... L'INSEE nous donne des chiffres. Ils ouais. sont confirmés par l'Osservatoire de la formation des prix des marges. Je voudrais parler de l'augmentation de la marge brute, Soyez pas trop de l'augmentation de la marge, au niveau de la grande distribution, euh, entre 2021 et 2022, plus 57% sur les pâtes alimentaires, plus 13% sur les légumes, plus 28% sur le lit de mets écrémés, ce sont des produits de base. Et ça, c'est sur le court terme. Sur le long terme, vous évoquez la, la marge. Depuis 2013, c'est-à-dire depuis 10 ans, la marge brute de l'industrie sur le lait demi-écrémé UHT, un produit de base, plus 14%. Sur le camembert, là encore un produit de base, la marge de la grande distribution, cette fois-ci, plus 29%. Et je voudrais okay. terminer par la marge de la grande distribution sur le yaourt nature, plus 123%. Elle donc, a plus que donc, doublé. Donc tout va bien pour la grande distribution, tout va bien
2: pour les industriels. Comme dit souvent Nicolas Dose, au bout du compte, il faut, faut que quelqu'un paye, et ce quelqu'un, c'est le consommateur. On a fait des lois, d'abord, obligé de faire une quatrième loi parce que les trois premières n'ont pas fonctionné, c'est pas rassurant. C'est vrai que sur la machine législative, il y a des questions à se poser. On a fait des lois pour que l'amont soit mieux rémunéré. C'est des lois qui sont inflationnistes. C'est des lois qui conduisent à des hausses de prix. C'est, on le sait, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, ce qui me frappe dans le texte de Frédéric Descrozaille, c'est qu'on se soit focalisé sur l'hygiène-beauté parce que je ne crois pas qu'on mette de la ou des œufs dans le savon, dans le lait ou dans les Il y a des enfin, dans, vous... dans les couches. Et voilà. Je... Enfin, vous faites allusion à la meilleure rémunération des agriculteurs. Voilà, voilà. L'objectif est d'améliorer les revenus des agriculteurs. Pourquoi s'intéresser à l'hygiène beauté Alors, eh ben, pour, pour caresser dans le sens du poil les, voilà. les gros non. industriels Non. Ben, je ne sais pas. Encore une fois, ce sont des usines. Non et mais
1: pardon. Mais ce sont des, ce sont des usines et des emplois français. L'exemple que je vous donnais de la dureté des négociations, parce que c'est un poker menteur qui est amusant cinq minutes. Mais euh, moi, euh, distributeur, vous comprenez bien, il le sait que je ne peux pas me passer de ses produits. Donc, évidemment, il en profite. Mais vous écoutez le fournisseur, il disait, mais mes produits, c'est 20% de ce qui sort de mon usine. Je ne peux pas fermer les lignes de production. Il le sait. Donc, Personne ne détient la vérité sur la négociation. C'est un truc qui est. On C'est un bras de
2: fer. Puisqu'il le, un pourquoi est-ce qu'on de est passé là-dessus non, Parce que les produits par le les PME françaises, non, mais les trois quarts de ces la, produits la, sont produits la, par des multinationales. La, il la loi, des PME françaises. Les, euh, ils sont très visibles, mais c'est, le tissu économique, c'est
1: 95% de PME. Et la, mon... la loi, la loi euh, qui porte mon nom. Quand vous dites focalisation, non. non c'est pas... une disposition qui entre en vigueur. aujourd'hui. Oh oui. L'essentiel qui les a gênés et qu'ils n'ont pas raconté du tout, d'ailleurs, c'est ce qui se passe en cas de non accord. C'était ça le sujet. Et tension à l'époque, c'était. C'était là-dessus qu'ils sont montés au créneau. Et Leclerc avait raconté d'ailleurs n'importe quoi sur LinkedIn en hystérisant ouais. complètement le débat. Et à, loi, à un moment de la loi Egaline 2, le même Leclerc avait dit à une de mes collègues Vous pouvez voter ce que vous voulez sur l'alimentaire, je m'en fous, je me rattraperai sur le reste. C'est ce qu'il a fait. Comme c'est le leader, c'est il donne le live, il fait danser tout le monde, les autres ont suivi. Le reste, c'est quoi C'est de non alimentaire. C'est et fini. pendant deux ans, effectivement, le report des promos qu'il ne pouvait plus financer, parce qu'il dépense des milliards en publicité, c'est fini. en prospectus, en achat d'espace. Bah, ils l'ont fait sur le domaine alimentaire Merci. et ça a squinté une partie de notre On industrie. On va envoyer
0: le générique de fait entrer l'accusé, si vous continuez.
2: Parce qu'on le connaît bien ici. Merci en tout cas. Merci hein, d'être venu répondre à, à nos questions ce matin.